0: Tema 11, Las heridas del pecado en la persona y la sociedad. Después de estudiar la naturaleza del pecado y las rupturas que desencadena, nos detenemos en el análisis del deterioro que causa en las capacidades operativas de la persona. Añadimos un apartado sobre la instalación del pecado en las estructuras sociales y su influencia. Por último, nos referiremos a la cuestión de la permanencia y alcance de la libertad tras el pecado, que ha generado importantes debates teológicos en la historia. 1. Las enfermedades del espíritu cuando se aleja de Dios. 1.1. Las heridas interiores, causadas por el pecado. A. Experiencia. Es universal la experiencia de las dificultades que encontramos en nosotros mismos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Somos criaturas inteligentes, pero nos cuesta descubrir la verdad. Somos libres, pero nos encontramos empujados por la fuerza del mal, estamos hechos para el bien, pero nos enfrentarnos a unos apetitos que nos desvían de él, somos muy capaces, pero con frecuencia somos vencidos en nuestra debilidad. B. Tradiciones sapienciales. Estas torpezas y tensiones interiores están presentes en todas las tradiciones sapienciales de la humanidad. Ya en los mitos clásicos se presenta la desarmonía interior como combate entre divinidades, que representan diversas capacidades humanas, por ejemplo, la lucha entre la razón Apolo y la pasión Dionisos. O se plantea la composición humana como mezcla de un principio bueno y otro malo, dualismos de tipo maniqueo. O se interpreta como degradación de una unidad perdida, caso del hinduismo y del neoplatonismo de Plotino. c. Iluminación cristiana. Esta experiencia aparece iluminada por la fe cristiana, recogida en la Sagrada Escritura, afrontada por la espiritualidad, reflexionada por la teología y expuesta por el magisterio eclesial. Es sobre todo San Pablo quien pone de manifiesto, en contraste con la acción interior del Espíritu Santo, la rebeldía interior de la carne y el hecho de que nacemos, esclavos del pecado. San Juan expresa la lucha que tiene lugar en cada persona como la pugna entre la luz y las tinieblas. El análisis de la, herida interior, que produce el pecado es muy importante para la doctrina cristiana sobre la libertad y la salvación, y también para la ascética cristiana ayuda a conocer mejor el estado en el que nos encontramos y a superar tanto la ingenuidad naturalista como el voluntarismo. Santo Tomás de Aquino presenta un esquema de cuatro heridas interiores, que se corresponden con las cuatro potencias del alma, según el pensamiento clásico, el oscurecimiento de la inteligencia, la malicia de la voluntad, la debilidad del ánimo y el desorden de la concupiscencia. Seguiremos básicamente, aunque con libertad, este esquema en el desarrollo posterior. Por la justicia original, la razón contenía perfectamente a las fuerzas inferiores del alma, y la misma razón era perfeccionada por Dios para que le estuviera sujeta. Pero esta justicia original se perdió por el pecado del primer padre. Y por eso, todas las capacidades del alma han quedado de alguna manera destituidas de su propio orden, con el que se ordenan por naturaleza a la perfección, virtutem. Y a esa destitución se le llama herida de la naturaleza, vulneratio. Hay cuatro potencias del alma que pueden ser sujeto de virtud, a saber, la razón, donde se da la prudencia, la voluntad, donde se da la justicia, el irascible, el ánimo, donde se da la fortaleza, el concupiscible, donde se da la templanza. En la medida en que la razón pierde su orden a la verdad, se produce la herida de la ignorancia, en la medida en que la voluntad pierde su orden al bien, se produce la malicia, en la medida en que el irascible pierde su orden hacia lo difícil, se da la debilidad, y en la medida en que la concupiscencia pierde su orden al placer moderado por la razón, se produce la herida de la concupiscencia. Como la inclinación al bien de la perfección, virtutis, disminuye por el pecado actual, por el pecado, la razón se embrutece, especialmente para lo que se debe hacer, la voluntad se endurece para el bien, aumenta la dificultad para obrar bien, y se enciende más la concupiscencia. 1.2. El oscurecimiento de la mente. El que se aleja de Dios no puede vivir según su más profunda verdad. En el lenguaje de la Escritura, la lejanía de Dios es habitar en el reino de las tinieblas, Dios es luz y no hay en el tinieblas, si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. 1 y ahí en 5 a 6. Los hombres se pueden dividir entre, hijos de la luz, o, hijos de las tinieblas, según se dejen o no conducir por la luz. San Pablo escribe, En otro tiempo erais tinieblas, ahora en el Señor. Caminad como hijos de la luz, el hombre animal no percibe las cosas que son de Dios. Para San Agustín es evidente que la separación de Dios, fuente de la vida, clave de la verdad y lo que más merece ser amado, produce un profundo desorden en el entendimiento humano. Al perder su relación con lo superior, la inteligencia se vuelve incapaz de entenderlo. El ser humano sigue siendo capaz de conocer el mundo, pero fácilmente se equivoca en torno a su fin, al sentido de la vida y a los principios morales que le comprometen vitalmente. Esto repercute también en la enseñanza y en el gobierno de las sociedades. Se puede hablar de un oscurecimiento de la mente humana en dos aspectos de la sabiduría, del saber sobre el sentido y dirección de la vida humana. Uno es el aspecto teórico-metafísico, la dificultad de alcanzar a Dios y el orden o sentido de la realidad. El otro el aspecto práctico-moral, la dificultad de identificar y aceptar los principios morales que deben guiar la vida. Juan Pablo II, en la fide et Ratio, N28, escribe, El límite originario de la razón y la inconstancia del corazón oscurecen a menudo y desvían la búsqueda personal. Otros intereses de diverso orden pueden condicionar la verdad. Más aún, el hombre también la evita a veces en cuanto comienza a divisarla, porque teme sus exigencias. 1.3 la malicia de la voluntad. En la Sagrada Escritura, la predicación de los profetas reitera que el mal comportamiento produce el endurecimiento del corazón, no escucharon ni aplicaron oído, sino que se guiaron por la pertinacia de su mal corazón, volviendo la espalda, en lugar de mirar de frente. Este hecho es recordado en el Nuevo Testamento, que advierte de que el alejamiento de Dios genera desorden moral, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo, antes bien exhortaos unos a otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca seducido por el pecado. Según San Agustín, como consecuencia del primer pecado, en la voluntad humana hay una profunda alteración del, ordo amoris, del orden de los amores. En la voluntad pierde la primacía el amor que le mueve y une a Dios, el sumo bien. Y en ella se impone el amor propio y los amores hacia las cosas, bienes inferiores. Con eso, el hombre queda, curvado, vuelto sobre sí, encerrado en el egoísmo, insal 50, 15v12. La persona que va alejándose de Dios y sumergiéndose en el propio yo se deja llevar por la lógica del egoísmo. Y considera una locura la lógica del amor divino que pone su felicidad en la entrega. Al poner en el centro el propio querer, egocentrismo, no se pueden evitar tres cosas, uno. Entrar en conflicto con Dios, porque se invade el dominio que le pertenece, el amor que se le debe y la ley moral. 2. La disolución moral, porque no se cuenta con la fuerza del amor superior para vencer los amores desordenados. 3. El horror de la muerte, tanto más trágica para el ser humano cuanto más se ama a sí mismo. Además, por orgullo, aparece el afán de conestar la propia mala conducta. Esto deteriora el discernimiento moral de la conciencia y puede llegar a una verdadera perversión por empecinamiento en el mal. 1.4. El desorden en los deseos, la concupiscencia. La Biblia recoge la experiencia humana del desajuste entre el querer ordenado y lo que hacemos dejándonos llevar por las tendencias desordenadas. San Pablo se refiere a experiencia universal de la división interior de una manera muy viva en la Carta a los Romanos, 7, 14 a 23, y hace un juicio teológico en la Carta a los Gálatas, 5. 16 a 25. No logro entender lo que hago, pues lo que quiero no lo hago, y, en cambio, lo que detesto lo hago. Pues sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita el bien, pues querer el bien está a mi alcance, pero ponerlo por obra, no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo realiza, sino el pecado que habita en mí andad en el espíritu y no satisfagáis a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contra el espíritu y el espíritu contra la carne, ambos se oponen y así no obráis como queréis. En un sentido amplio, se denomina, concupiscencia, a la inclinación al pecado presente en las tendencias humanas. Pero el sentido clásico es más preciso y limitado, pues, en el mundo griego y en la escolástica, la, concupiscencia, designa la ordenación de las tendencias o deseos sensibles hacia el logro del objeto en el que se satisfacen. Es el pecado el que ha introducido el desorden en la concupiscencia. De modo que la concupiscencia sensible puede oponerse a la recta razón, inclinándola a actuar mal o dificultando la práctica del bien. Habitualmente, pues, se entiende por, concupiscencia, el, desorden de la concupiscencia. En la persona humana, dada la unión de lo corporal y lo espiritual, la satisfacción de los deseos La concupiscencia, en sentido clásico no está completamente determinada por los instintos biológicos. No podemos olvidar que las tendencias son de la persona, se enraícen de modo inmediato en las instancias más biológicas como el deseo de alimento, o en las más espirituales como en el afán de saber y de amar. En el hombre, la satisfacción de las tendencias sensibles puede alcanzarse de modos diversos, minimizarse o magnificarse. De ahí que la razón práctica deba velar para que los deseos y placeres sensibles se mantengan en su medida adecuada y ordenados dentro del proyecto de vida personal. Con frecuencia, por reminiscencias platónicas y maniqueas, se atribuye todo el desorden y las malas inclinaciones interiores a los apetitos sensibles y sus objetos corporales. Pero el mensaje cristiano afirma lo contrario, que es la soberbia y la desobediencia del espíritu el pecado el que ha precedido y es causa del estado desordenado de las inclinaciones sensibles. San Agustín tuvo una conciencia muy viva del desorden de la concupiscencia. Lo define como la inclinación del ánimo a anteponer los bienes temporales a los eternos. Recalcó la fuerza con la que inclina al pecado y cómo este desorden forma parte del estado de pecado original. Según Santo Tomás de Aquino, en la creación del hombre, Dios dispuso como un don, pritarnacharal, que la sensibilidad estuviera sometida a la razón. Ahora, tras el primer pecado, se ha perdido ese orden. Fue Lutero quien vio en la concupiscencia la manifestación más clara del pecado y quien la consideró pecado, confundiendo la mera presencia de deseos pecaminosos con el pecado actual. El concilio de Trento aclaró que la concupiscencia, no es verdadera y propiamente pecado, sino que, procede del pecado e inclina al pecado. La regeneración bautismal no suprime la inclinación al pecado. La concupiscencia permanece en el estado actual. El desarrollo de la vida cristiana tiende a reconstruir el orden y la armonía interior entre el espíritu y la sensibilidad. Así se mitiga la fuerza de la concupiscencia y se le da mayor sujeción a la razón y a la ley de Dios. 1.5. La debilidad del ánimo. Junto a la concupiscencia, la tradición occidental habla de otra herida del pecado, de la debilidad del ánimo para afrontar el bien arduo. La debilidad afecta a la fuerza y al control personal para enfrentarse con lo difícil o costoso. Sin valentía, sin vencer la cobardía, la timidez o la pereza, no se puede obrar con justicia y perseverar en el bien. En el vocabulario escolástico, se distingue entre el apetito concupiscible, la capacidad de desear, y el apetito irascible, la capacidad de animarse para afrontar una dificultad. El deterioro de este apetito se denomina debilidad o pereza. 2. El poder tentador y opresor del mundo. 2.1. La sociedad impregnada de pecado, el, mundo, según San Juan. El ser humano es un ser social, que madura en el seno de la sociedad y en diálogo con su cultura. A través de la educación, de las costumbres y leyes, y del condicionamiento ambiental, las sociedades ejercen enorme influencia sobre el pensamiento y la conducta de sus miembros. Pero las sociedades humanas también se impregnan de pecado, ya que puede establecerse en las estructuras mismas de la sociedad y en la cultura que transmite. Es lo que San Juan llama el «Mundo», y en 1, 29. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Las estructuras de pecado son expresión y efecto de los pecados personales. Inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico constituyen un pecado social. El hombre que no está sometido a Dios, fácilmente queda sometido a la presión del mundo en lo que tiene de pecado, no podéis servir a dos señores. Le falta claridad en la mente y fortaleza en el ánimo para resistir al condicionamiento o a la coacción directa de los poderes ideológicos o fácticos o a las influencias ambientales. Y al contrario, la luz de Dios y la fuerza de su gracia, proporcionan una verdadera libertad ante la mentira ambiental, la tentación o la presión injusta. 2.2. Cuatro aspectos del mundo. De esta corrupción social tenemos una dura y abundante experiencia histórica. Podemos resumirla en cuatro grandes áreas. A, el, mundo, como mentira. El Evangelio se presenta como luz en contraste con un, mundo, donde hay tinieblas. Y hay tinieblas porque reina la ignorancia y también la mentira interesada acerca de las cosas fundamentales. Los hombres que se apartan de Dios crean una visión del mundo de acuerdo con la deformación de su espíritu. Por una parte, oscurecen la visión de Dios, del fin del hombre y de las cosas de Dios y crean ideologías sustitutivas. Por otra, embarran las cosas de Dios, porque las odian, y no desean que se perciba su luz. Se crea una impresión deformada de lo que es bueno y malo y de quién es bueno o malo. Así se produce una impregnación de mentira en la vida social. La escritura llama al diablo, padre de la mentira, YEI en 8, 44. B, el mundo, como tentación. La conversión ad criaturas puede convertirse en una inclinación colectiva y ser fomentada por las costumbres. Da lugar a una presión que induce al mal a las personas. Sucede particularmente en aquellas materias en las que el ser humano es más pasional, sexo y violencia, pero también en el consumismo imperante en las sociedades opulentas. Hoy la presión social se ejerce fundamentalmente por los medios de comunicación. Y, con frecuencia, están en manos de grupos de o sometidos a una publicidad que alimenta un círculo vicioso de consumo. c. El, mundo, como obstáculo y represión del bien. Es el fenómeno del resentimiento moral. La sensibilidad moral, cuando ha perdido el amor de Dios y no está dispuesta a rectificar, reacciona con disgusto ante las variadas manifestaciones de la presencia de Dios, aversio a Deo. Ridiculiza y persigue la conducta cristiana es el caso de los sistemas totalitarios y las élites corruptas, que sienten el bien como una amenaza. El resentimiento se expresa en la aversión, la ridiculización y la persecución de lo bueno y de los buenos, tendamos lazos al justo, que nos fastidia, se enfrenta a nuestro modo de obrar, nos echa en cara faltas contra la ley, sb 2, 12. Lo padeció Jesucristo y lo anunció a sus discípulos, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. De el mundo, como desorden establecido, mounierlas, estructuras de pecado. El egoísmo de la conversión ad criaturas deforma el sentido de la vida social. Crea mecanismos de protección de la avaricia y de la comodidad, y fomenta la injusticia, promoviendo la discriminación de personas, la exclusión y la explotación de los más débiles. Es exactamente lo contrario de la comunión de personas y de la caridad. Que son los ideales evangélicos para la vida social. Las estructuras de la sociedad, unas veces por ser excesivas y opresoras, y otras por ser débiles y corruptas, pueden convertirse en protecciones de la injusticia. Acumulan estos pecados que, claman al cielo, el abuso sobre los débiles. 3 El alcance de una libertad herida. 3.1. Influencia del pecado y permanencia de la libertad. Debido al pecado y sus consecuencias, la libertad humana no es capaz de ejercitarse rectamente en orden a la elección y adhesión al bien. La persona padece una eficaz influencia del pecado, que a él le inclina y le impide vivir sin pecar. En ese sentido, los textos sagrados hablan de la, esclavitud al pecado. Al mismo tiempo, la tradición cristiana afirma la permanencia real de la libertad humana, en contra de todos los determinismos físicos o morales. Si no tuviera libertad, el ser humano no sería responsable ni para el bien ni para el mal, ni sería responsable de sus pecados ni podría responder al amor salvador de Dios. La teología católica, desde San Agustín, afirma que la libertad humana está herida y necesita la gracia para obrar bien. Sin embargo, esta afirmación necesita ser precisada, hasta dónde llega esta herida. El hombre no puede hacer nada bueno. No tiene libertad para obrar ningún bien. Todo lo que hace es pecado a lo largo de los siglos se han producido abundantes reflexiones, propuestas y debates sobre el tema. Algunos de ellos han tenido un gran peso histórico. Destacamos tres: 1 la reflexión escolástica sobre la necesidad de la gracia, 2 las correcciones de Trento al protestantismo, y 3 los debates del siglo XVII y las correcciones a Bayo y Jansenio. 3.2. Lo que puede el hombre sin la gracia santo Tomás en la Suma Teológica, y 2, Q109, repasa los distintos campos de la actividad humana para ver qué puede y qué no puede el hombre sin la gracia. El argumento general es que la naturaleza ha quedado enferma, mantiene sus capacidades, aunque deterioradas, es capaz de hacer el bien, pero no todo el bien que antes podía. Santo Tomás hace las siguientes precisiones. uno, El hombre es capaz de conocer y alcanzar la verdad. Pero con oscurecimientos. Por eso es necesaria la revelación divina para conocer los principios morales y sapienciales, el fin último, con prontitud y sin error. 2 El hombre conserva su capacidad de deliberar y decidir. Esta libertad puede hacer algún bien particular, aunque no todo el bien que le es natural. 3 El pecado comporta un desorden en la orientación moral del hombre, aunque no la pierde del todo. Podría realizar algunos actos buenos, aunque no sean meritorios. 4. La persona experimenta constantemente el desorden pasional y la debilidad, por lo que de hecho peca. Sin la ayuda de la gracia, es incapaz de permanecer durante mucho tiempo sin pecado mortal. 5. El ser humano no puede salvarse por sí mismo ni llegar a su fin. La voluntad humana no puede alcanzar por sí misma lo que pertenece al ámbito de la gracia. Todo lo que es gracia de Dios se recibe como don. 3.3. El debate con los reformadores protestantes. En general, los reformadores protestantes mantienen una doctrina muy dura sobre la corrupción de la naturaleza humana y la pérdida de la libertad por el pecado. El concilio de Trento defiende que la naturaleza humana está herida, pero no corrompida, y que tras el pecado permanece la capacidad de elección, el libre albedrío. Lutero afirma que todo el obrar humano es pecado o está bajo el dominio del pecado. El libre albedrío es esclavo, el ser humano, por sí mismo, solo puede pecar. Lutero maneja dos argumentos principales, 1. Todo lo que el hombre hace es pecado porque está contaminado o por la concupiscencia o por la soberbia. 2. Si Dios sabe todo lo que va a pasar, entonces el querer divino, fijado desde siempre, impone necesidad a los actos humanos. Calvino tiene una idea semejante a la de Lutero, pero en cierto modo más radical a propósito de la libertad. Combina los dos argumentos con la doble predestinación, el eterno designio de Dios hace que las acciones de los predestinados sean buenas, mientras que las de los demás permanecen infectadas de pecado. El concilio de Trento recuerda la importancia de la herida en la libertad humana, y la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo, pero sin considerar que todo su actuar sea pecado. Defiende que el libre arbitrio, después del pecado de Adán, no sea perdido ni extinguido. La tradición luterana considera que las afirmaciones más fuertes y polémicas de Lutero están superadas, y que deben tomarse como contraste para manifestar la necesidad de la ayuda divina. Sin embargo, permanece la profunda conciencia del daño de la naturaleza humana. Este daño hace que el hombre, en cuanto tal, sea incapaz de obrar bien. Según la constante tradición luterana, Dios puede obrar el bien en él, que lo recibe pasivamente, pero la libertad humana, en cuanto tal, no puede hacerlo. Es pecadora en el mundo, aunque esté salvada en la promesa de la identificación con Cristo. 3.4. Las correcciones a Bayo y Jansenio. El magisterio intervino para defender la existencia de una verdadera libertad, aunque esté herida, frente a algunas posiciones de Bayo y Jansenio. Miguel Bayo critica a Calvino y defiende la necesidad y el valor de las obras para salvarse. Sin embargo, en su concepción de la herida de la naturaleza es próximo a la visión pesimista de los reformadores. Pío V condenó la siguiente proposición entre otras 79, el libre albedrío sin la ayuda de la gracia de Dios no sirve más que para pecar, n 27, ds 1927. Hansenio afirma que en el estado actual el hombre tiene su libertad inclinada necesariamente al mal y no puede evitar el pecado. Solo puede hacer el bien empujada por Dios, como si no tuviera protagonismo en lo que hace. Inocencio X condenó esta proposición.